1: ¿De verdad? ¿Llenos de gozo por, por estar aquí y dispuestos a recibir la palabra que Dios tiene para ustedes el día de hoy? ¿Sí? Vamos a, vamos a adorar a Dios. Estuvo muy impactante la adoración hace un rato. Queremos continuar en ese mismo espíritu. Yo sé que Dios está ministrando nuestros corazones, está preparándonos para recibir esta enseñanza. ¿Por qué no te pones de pie nuevamente y adoras a Dios? Cierra tus ojos ahí, visca en tu corazón. Deja que sea Dios quien habla a tu vida hoy en esta tarde.
2: Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en
1: estás, Dile Señor, hoy en esta mañana, en esta tarde Señor, yo dispongo mi corazón para que seas tú hablando en mi vida Señor, te damos la bienvenida Espíritu de Dios, habla a través de mi boca, que ninguna palabra que yo diga sea mía Señor, sino que provenga directamente de tu inspiración Señor. Te damos las gracias y te damos la bienvenida hoy en esta mañana para que transformes nuestra vida. Para que no nos vayamos vacíos, Señor, sino que nos vayamos llenos de tu palabra, llenos de tu poder, llenos de tu fuego, llenos de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria en esta mañana, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios que hoy está en este lugar. Es nuestro invitado principal, es el que hizo que tú en esta mañana te dispusieras a venir. Toma asiento, por favor. Y vamos a seguir con estas charlas, con esta plática que había quedado, pues no habíamos terminado. Eh, pero es algo bien importante porque cada uno de nosotros tenemos planes, tenemos Metas, tenemos cosas por hacer en, esto, en este nuevo año, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen planes para este nuevo año que comienza? ¿Y cuántos de aquí tienen planes económicos para este nuevo año que comienza? ¿Cuántos desean ser prosperados en este nuevo año? ¿Sí? Todos, yo creo que todos estamos buscando el ser más prósperos, el ser más prósperos para ser de bendición, para más personas y vamos a seguir con este tema de prosperidad vimos la plática 1 que fue la de prosperidad vimos la plática 2 que vimos las finanzas de Dios y estamos hoy con la plática 3 y cerramos con un video de herencia o legado vamos a a comenzar Vamos a ver la definición de dinero. Dice, en latín denarius, denario, moneda romana, es todo medio de intercambio común que generalmente aceptado por una sociedad y que es usado para el pago de bienes o mercancías, servicios y de cualquier tipo de obligación o deudas. Vemos aquí, ¿cuántos aquí piensan que el dinero es bueno? ¿Cuántos de aquí piensan que es malo? ¿Alguien que piensa que es malo? Ah, mira, sí tenemos algunos que piensan que es malo. Bueno, pues el dinero no es bueno ni malo. El dinero es neutro, ¿sí? No es bueno ni malo. ¿Por qué? Porque depende para qué lo usemos, ¿sí? Podemos usar el dinero para hacer de bendición para más personas o podemos usar el dinero para comprar drogas. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, sino es más bien el uso que le demos al dinero. Y la palabra dice que la raíz de todos los males es el dinero. ¿No? Ah, ¿no? Está mal escrito. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Es que luego dicen, es que ahí van y te enseñan en ese lugar donde vas que está mal el dinero, que de verdad que, que es eh, malo enriquecerse, ¿no? Pero dice aquí que es el amor al dinero, el amor que nosotros podamos tener en nuestro corazón, el afán por enriquecernos. Dice en la palabra en primera de Timoteo 6, 7, 10, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Mientras yo preparaba esta plática, mi hija que tiene ocho años estaba al lado y le explicaba, yo le decía, a ver, cuando naciste tú naciste con ropa y se quedaba pensando, no, pues no, no nací con ropa. Okay. Y cuando nos muramos, ¿vamos a morirnos con ropa o nos vamos a llevar algo? ¿Nos vamos a llevar el carro? ¿Nos vamos a llevar la casa? No, pues no, no nos vamos a llevar nada. Ok, Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Nada nos vamos a poder llevar. ¿O acaso nos van a enterrar ahí con nuestra Cheyenne? ¿No? Te van a enterrar ahí con tu laptop, con tu MacBook, te van a enterrar con tu iPad. ¿con qué te van a enterrar? pues con nada con nada nada has traído a este mundo y, con, y nada nos vamos a llevar dice pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Porque qué dice que la raíz de todos los males es el dinero? porque si nosotros vemos por ejemplo narcotráfico es el amor al dinero ¿sí? Prostitución es el amor al dinero, ¿sí? Pedofilia, abuso de menores, ¿por qué? Venden a las menores, es el amor al dinero, ¿sí? Robo es el amor al dinero. Fraude es el amor al dinero. Hermanos peleados a muerte por alguna herencia, es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, vemos que la raíz de todos los males, efectivamente, es el amor al dinero. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de trabajar, yo ya me cansé de ganar lo que gano y ahora me voy a vender, me voy a meter a vender droga, ¿no? ¿Qué pasa? Caen... En tentación y lazo. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su corazón de enriquecerse, de tener más dinero. Y dice que esos deseos hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Tú puedes ver a un narcotraficante que dices tú, ¡wow! Qué bien le va, ¿no? Mira nada más, cuántas camionetas, cuántas casas, cuánto, qué, todo lo que tiene. Pero puedes ver al final del camino el desenlace. Sí, porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para no cumplir. Y su palabra lo, lo, lo dice. Si nosotros amamos al dinero, caemos en lazo y en deseos necios que, un, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si alguien está sembrando de verdad honestidad, trabajo duro, que está sembrando, de verdad, en dar a los pobres, va a venir esa prosperidad. Buscamos ser más prósperos, pero a veces como que no leemos las letras pequeñas de lo que tenemos que hacer para obtener esa prosperidad. Y entonces le pedimos a Dios y le decimos, Señor, de verdad, yo ya no puedo vivir en esta situación. Mira cuántos años llevo con este problema, con esta necesidad o pasando por esta prueba. Pero a veces no es una prueba, a veces es una consecuencia de nuestros propios actos y nosotros estamos en el entendido de que es una prueba. Dice, Señor, es que estoy en esta prueba, cuando en realidad es una consecuencia de lo que no hemos hecho bien. Y no los estoy regañando, ¿eh? Dice, porque el amor del dinero de todos los males, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual se extraviaron codiciándolo. Algunos se extraviaron de la fe y se torturaron en dolores. Dice la palabra, conceptos erróneos respecto al dinero. ¿Cómo no amarlo cuando me da tantas satisfacciones? ¿no? ¿Cómo no amar al dinero cuando puedo tener tantos lujos, cuando puedo satisfacer. ¿Pero qué es lo que dice? Cuando nosotros alimentamos más nuestra carne, nuestro espíritu mengua. Pero cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestro espíritu crece y nuestra carne es disminuida. ¿Sí? Necesitamos no buscar esa satisfacción propia. Dice, me compensa los sufrimientos. Hay personas que, que están deprimidas y que tienen el dinero, pues se agarran y con ese, con ese dinero se van de compras para olvidar ese sufrimiento o para olvidar eso que están pasando en su casa o que están viviendo problemas con su esposo. Y, y para compensar eso, agarran y se van de compras. A lo mejor ni no siquiera tienen el dinero, simplemente agarran y empiezan a firmar con la tarjeta de crédito. Dice, eh, el dinero me da el nivel social que no tengo. Hay personas que están buscando tener un nivel social, buscando estar en una sociedad y que a lo mejor dicen, es que si yo no tengo ese dinero, yo no voy a pertenecer a esa sociedad. O si yo no tengo ese carro, no voy a poder estar en esa sociedad. ¿Sí? Está, es ese concepto erróneo donde estamos buscando un nivel social. ¿Tú crees que Dios es Dios de nivel social? No, ¿verdad? Dios ama a todos por igual Dice, me da seguridad Hay personas que si, si su cuenta bancaria está vacía Están llenos de temor Llenos de temor porque confían Confían en el dinero ¿sí? Dios nunca te va a dejar sin comer como dijo Anaí Nunca te va a abandonar Siempre va a haber ese alimento en tu casa Siempre va a haber ese alimento en tu casa, nunca va a faltar la comida en tu casa, ¿sí? Pero tenemos que quitarnos esa, ese miedo también de ser pobres. Dice, me quita el miedo de ser pobre. Y vemos cómo el ángel está quitándole a esta persona, si tienes el dibujito por ahí. Dice, ahí, cómo le está quitando... ¿Por qué? Porque ese era su tesoro, su tesoro lo tenía en el dinero. Entonces dice, a ver, espérame, yo quiero que tú confíes en mí, no que confíes en el dinero. Entonces vemos cómo le está quitando el dinero. La palabra dice en Apocalipsis 3, 17, 18, dice, ¿por qué dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Por, perdón, ¿por qué dices? «Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad». «Y no sabes que eres un miserable, está fuerte, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo». ¿Por qué está diciendo esto? Porque a veces en nuestro corazón hay orgullo, hay soberbia de decir «ay, es que yo de nada tengo necesidad». Cuando empezamos, a mi esposo y yo que nos empezaron a compartir… Yo, yo me sentía en esta posición, yo decir es que yo de nada tengo necesidad, ¿por qué? Porque me llevo bien con mi esposo, nos va bien económicamente, de nada tengo necesidad. Pero Dios me mostró en realidad, ¿cuál era mi necesidad? Dios me mostró que en realidad era pobre, que era pobre, ciega y desnuda, ¿por qué? Porque era pobre, porque no lo tenía él en el corazón. Era ciega, porque no podía ver las bendiciones que él tenía para mí, yo me conformaba con lo poco que tenía. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver, ¿sí? De verdad que tenemos que pedirle a Dios que día a día nos dé ese colirio para que podamos ver, para que podamos ver la desnudez que hay en nuestro interior, para que podamos vernos como Él nos ve, para que podamos pedirle de verdad que, que nos cambie, que nos transforme, que cambie nuestra forma de pensar. Dice bíblicamente, ¿para qué debe usarse el dinero? Lo primero que debe usarse, dice, es para dar a Dios. La palabra dice, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol. Como que se ve medio oscuro, ¿no? ¿Cómo ver la pantalla? ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Dice, del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en, donde, en todas las ciudades donde trabajamos. Necesitamos creerle a Dios. Hemos estado hablando mucho de esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hemos estado hablando? Porque es un tema de verdad que queremos que ustedes sean bendecidos. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo anhelas? ¿Sí? Queremos de verdad que cada uno de ustedes sean prosperados. Que puedan llegar y contarnos, es que no sabes, mira, este trabajo que Dios me dio, es que no sabes de verdad el, el negocio que estaba esperando por tanto tiempo, es que no sabes que ustedes lleguen con testimonios y que puedan subir acá arriba y que den su testimonio para que impacte a más gente. Queremos ver la bendición y la prosperidad en sus vidas. Por eso estamos compartiendo todo este tiempo, esta serie de cuatro pláticas de prosperidad. Y, y un principio es el diezmo. Es el diezmo, porque yo sé que si tú le crees a Dios y que si tú empiezas a diezmar, empiezas a ser obediente en lo poco que Él te pide, Él te va a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Si tú no eres fiel en lo poco, en lo que ganes, en los 100 pesos que ganes, en los 50 pesos en lo que ganes Si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? Dice la palabra que en segundo debemos de gastamos ese dinero en alimento, en techo y en vestido Esta palabra ya la vimos y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos Tercero, en darle al pobre. En Proverbios dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. El dar al pobre, yo sé que a veces dicen, ay, es que es la misma persona que está ahí, siempre te está pidiendo una moneda. Pues tú dale. El problema que haga con esa moneda, ya eso ya no te incumbe a ti. Tú dale, ¿por qué? Porque tu corazón se está ablandando Porque tú te estás compadeciendo del, del necesitado ¿Cuánto hace que no invitas a alguien que tiene necesidad a comer a tu casa? ¿Cuánto hace que no invitas un plato de comida a alguien que tiene necesidad? Yo conozco una mujer, una mujer que admiro mucho Que se compadece mucho de la gente necesitada y esta mujer tiene un restaurante y cuando llega alguien y le pide trabajo, si no tiene para darle el trabajo, le dice que se sienta a comer, le sirve un plato de sopa, le da unas tortillas, y le dice, mientras tú no encuentres un trabajo, puedes venir a comer aquí a este lugar. Y esta persona, de repente, llegó una mujer muy necesitada con un niño como de tres años, y le dijo, mujer, lleva a tu hijo a la escuela. Yo lo voy a adoptar y le voy a dar la educación hasta que él termine la universidad. Y adoptó a este niño, no que lo tuviera en su casa, pero ella estaba pagándole los estudios. Y esta mujer, después de haber empezado con un restaurante pequeño, con una cabañita muy pequeña, austera, el día de hoy tiene un restaurante muy grande, es muy próspero, hay gente esperando, hay colas afuera esperando para poder comer en este lugar. Y, y cuando estaba hablando con ella decía, es que yo no era así, pero mi esposo me sembró esto en, en el corazón y se llama generosidad. Y de verdad que eso es lo que llena mi vida, porque... El dinero no la ha llenado, pero cuando yo soy compasiva y cuando yo me preocupo por las necesidades de las personas, cuando yo le doy un plato de comida al que tiene hambre, cuando yo apoyo al pobre, cuando yo lo ayudo, entonces ahí se llena mi corazón. Ahí realmente hay una gran satisfacción. Por eso dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuarto, educación. Quinto, servicios. Sexto, transporte, entretenimiento, ahorro e inversiones. Les quiero contar que nosotros nunca ahorrábamos ni 10 pesos, nada, nos gastábamos hasta lo que no teníamos. Entonces ahora le dije a mi esposo, ¿por qué no haces una con eso que está con la carpintería y con ese rollo? Le dije, ¿por qué no haces una cajita de madera y entonces que le hagan un hoyito y que la peguen y con clavitos? Dijo con candado, le dije, no, con candado lo vamos a estar abriendo. Con clavitos la pegan y este y pues ahí estamos todos los días, ya aportaste tu cuota y todos los días estamos ahí porque dijimos, la siguiente vez que nos vayamos de vacaciones no nos vamos a ir a endeudar. La siguiente vez, primero vamos a abrir esa cajita este, y vamos a sacar lo que tengamos ahorrado y entonces vamos a ir a gastar. Yo te invito también a que tú en este año hagas como propósito el ir ahorrando, aunque sea un peso, dos pesos diarios, lo que sea, en seguros. En Lucas 12.15 dice, y les dijo, estar atentos y guardar de toda forma de avaricia... Porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre, la tierra de cierto hombre rico, había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, ya tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Así está el nombre. ¿Tenemos el dibujo por ahí, Katy estaba cuidando de sus automóviles, cuidando de todos sus bienes, porque decía, total, pues ya para qué, si yo ya tengo lo suficiente para vivir algunos años, entonces, ¿y qué fue lo que dijo? Dice, pero Dios le dijo, necio, dice, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí, y no es rico. Para con Dios, ¿sí? ¿Cuántos planes hay en nuestra vida? ¿Cuántas cosas de verdad que, que planeamos y que a veces no es la voluntad de Dios? Y dice la palabra que en el corazón humano, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece solamente los designios del Señor. Y eso, este, este proverbio me gusta mucho. Porque nosotros podemos hacer muchos planes, podemos decir, híjole, es que mañana voy a hacer tal cosa, pasado tal, en este año voy a hacer... Tenemos muchos proyectos, pero ¿en cuáles de ellos está incluido Dios? ¿En cuáles de esos proyectos todas aquellas personas que me levantaron la mano y que dijeron, yo tengo un proyecto para este año, yo tengo un propósito para este año? ¿Está incluido Dios en ese proyecto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucho. Sí, sí qué bueno, dice... El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Sí? Hay otro que dice, que, que decimos comúnmente, que dice, uno pone y Dios dispone. ¿Verdad? Nosotros decimos todo el tiempo esto. Yo lo asocio con este proverbio donde dice que solamente Dios es el que tiene la última palabra. Y esta persona estaba muy confiada en sus bienes. Y Dios tenía otra cosa, Dios dijo, este es tu último día. ¿Y qué iba a hacer? Le iba a reclamar su alma. Y él estaba acumulando tesoros para sí, pero no era rico en ningún momento, pensó en Dios. Dice, para hacer buen uso del dinero que tengo y que no tengo, necesito primero, ¿qué creen que necesito? Confiar en Dios y en su palabra. ¿Sí? Dios quiere tratar, yo, yo no sé qué, pero estoy y dile a Dios hoy. Señor, tú qué quieres enseñarme en esta mañana? Porque yo sé que de vacío no te vas a ir. ¿Sí? De vacío, igual que como llegaste, definitivamente no te vas a ir. Así que mejor, más vale que le preguntes a Dios y que le digas, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta mañana? ¿Qué quieres que yo me lleve para trabajar durante la semana, durante el año, durante mi vida? ¿sí? ¿por qué? porque estamos buscando esa prosperidad pero tenemos que hacer algo ¿sí? tenemos que confiar en Dios y confiar en su palabra, eso es lo primero que tenemos que hacer dice en Mateo 626 mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta ¿No sois vosotros mucho, de mucho más valor que ellas? ¿Acaso no nos ama Dios mucho más? ¿No creen que a las aves? O sea, ¿no somos de mucho más valor? Claro que sí. Y vemos el dibujito de cómo están alimentando, cómo están comiendo las aves. Así que yo te invito, aquí terminamos con el tema del dinero. Este, ¿quiénes estuvieron durante las cuatro charlas? Bueno, cuatro porque hoy va a ser la cuarta, perdón, donde durante las otras dos, ¿sí? ¿Sí hubo, ¿quién estuvo la anterior, la del dinero, la de diezmos y ofrendas? Sí. Okay. Bueno, vamos con, tenemos un video de herencia o legado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. No sé tú, pero cuando yo escuché este video, de verdad vino a mi mente el tiempo que estoy dándole a mis hijos, el tiempo que le doy a mi marido, el legado que estoy dejando. Y si yo pienso en mi padre, viene un recuerdo muy especial, viene un recuerdo y una herencia que Él nos dejó y lo primero que se me viene a, a mi mente es que nos llenó de amor que nos hizo unas personas nos enseñó honestidad y nos enseñó a trabajar duro ¿qué te gustaría que tus hijos recordaran de ti? ¿qué te gustaría, qué herencia le estás dejando hoy que va mucho más allá del dinero? ¿qué es lo que tú estás sembrando hoy en tus hijos qué es lo que ellos van a cosechar más adelante y yo quiero que cerremos nuestros ojos y que sea Dios quien nos ministre, y vamos a hacer algo muy especial vamos a pedirle a todas aquellas personas que estén pasando por una necesidad económica, que se pongan aquí en el área de, del pasillo enfrente, aquí en este pasillo central, para orar por ustedes Sí, para orar por esa prosperidad por esa, por ese problema económico que están pasando ahora si tú tienes una necesidad diferente que no es una necesidad económica Matías va a estar de este lado y los varones si pueden acercarse Matías va a estar orando por tu necesidad y las mujeres van a estar de este lado con Marcia si me apoyas si se acercan las mujeres, si tu necesidad no es económica, tienes una necesidad de restauración, una necesidad de sanidad, una necesidad de falta de fe, acércate con Marce. Si tu necesidad es únicamente económica, en es... Si, si nos ayudan aquí, por favor. tus ojos estás parado estás sentado dispone este tiempo vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste de una manera sobrenatural sobrenatural porque Él es quien va a traer la sanidad Él es quien va a traer la restauración Él es quien va a quitar toda pobreza toda ruina te pedimos Espíritu de Dios que te manifiestes con poder en el nombre de Jesús Jesús Derrama de tu gloria Derrama de tu fuego Derrama de tu poder Vamos a adorarlo ahí Vamos a adorarlo, ponte de pie Vamos a adorarlo Adórale ahí, adórale, adórale
2: tu presencia, Jesús. Al que está sentado en
1: de Dios desciende con poder desciende con autoridad renueva nuestra fe que podamos creer que tú tienes el poder Señor para hacer el milagro en el nombre de Jesús yo declaro Señor que cada mujer y cada varón saldrán renovados por el poder de tu Espíritu Santo saldrán diferentes de aquí Señor saldrán con esa fe sabiendo que tú lo vas a hacer Señor que tú vas a hacer el milagro Señor que tú vas a traer esa sanidad sobrenatural que tú mi Dios te estás llevando porque en la cruz te llevaste toda pobreza, toda ruina Señor todo espíritu de miseria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, en el Nombre de Jesús.
3: Padre, sabemos que estás en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muévete con poder, con autoridad. Te pido, Padre, que toques cada corazón, señor, mi Dios que está en este lugar. Hablando el corazón Señor mi Dios De cada varón, de cada mujer Señor mi Dios Y en esta mañana Señor mi Dios Todo lo que te pidamos Padre poderoso Escucha cada oración que se levante en esta mañana Padre clamamos por tu fidelidad Señor mi Dios Sabemos y conocemos Señor mi Dios Que tú eres un Dios fiel, un Dios de promesas Un Dios de milagros, un Dios de lo imposible Hoy te pedimos Señor mi Dios que podamos empezar a escuchar esos milagros. Que podamos verlos, Señor, mi Dios. Padre, yo te pido, Señor, mi Dios. Que cada familia con problemas. Que está en este lugar, Señor, mi Dios. Hoy, Padre, puedan recibir una promesa de parte tuya. Una promesa de restauración, Señor, mi Dios. Padre, tú no eres un Dios de separación, de divorcio. Eres un Dios de unión. Un Dios de familia. Un Dios de amor, Señor. Hoy te pido, Señor, mi Dios. Que cada familia. Que hoy está pensando en separación, en divorcio, hoy puedan dejar de, de lado ese pensamiento. Que hoy, Señor mi Dios, tú con una palabra fresca, con un toque de tu unción, Señor mi Dios, des una nueva esperanza, Señor mi Dios, a esas familias, Padre. Hoy te pido, Señor mi Dios, por cada casa en la cual se ha manifestado un espíritu de enfermedad, hoy declaramos que no tiene autoridad, que no tiene poder en nuestros hogares, que toda enfermedad del día de hoy se va de nuestras vidas de nuestros cuerpos que todo lo que han decretado y declarado doctores hoy queda cancelado en el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy declaramos sanidad sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras familias hoy declaramos Padre que tú eres el doctor de doctores con tu mano poderosa harás mi nuestros cuerpos Señor mi Dios el Padre, declaramos que en donde se ha metido ese espíritu de ruina que ha venido a comerse nuestro trabajo, a mermar nuestras fuerzas, a traernos pensamientos de derrota, de frustración. Hoy, Padre, hoy declaramos que un espíritu nuevo, tu espíritu, Señor, se derrama sobre nuestros hogares. Hoy declaramos, Señor, mi Dios, que donde había ruina, hoy hay prosperidad declara prosperidad sobre tu hogar varón Tú que eres cabeza de tu hogar declara prosperidad créelo, decláralo. empieza con tu boca, con tu pensamiento empieza a declarar que tu hogar es próspero que tendrás más para dar más que tendrás más para ayudar a más personas declara que tu hogar hoy es transformado porque tu pensamiento está siendo transformado el Señor transforme tu manera de pensar tu manera de actuar en esta mañana en donde había necesidad de amor y de afecto. En este lugar hay mucha gente con necesidad de amor. El Señor te dice, yo sé que hoy viniste buscando amor. Hoy necesitas de mi amor primeramente. Hoy necesitas sentirte amado, hijo, hija mía. A ti mujer que te sientes sola, abandonada. Y más de una vez... Sentiste que nadie estaba a tu lado. Hoy el Señor te dice, yo estoy a tu lado, hija. Yo estoy contigo. Yo te abrazo cada noche. Yo te despierto cada mañana con un susurro a tu oído diciéndote, levántate. Es hora de salir a trabajar. Varón, tú que estás solo en tu hogar, que no has encontrado una, un sentido, no has encontrado una dirección en tu vida y sigues buscándolo. Hoy el Señor te dice... Confía en mí, yo te daré propósito. Mi propósito es que no estés solo. Mi propósito es que armes una familia, no importa la edad que tengas. Hoy es tiempo de armar una familia. Hoy Dios quiere levantar grandes familias fortalecidas en Él. Hoy dile, yo confío en ti, Señor, mi Dios. Yo te, sé que tienes esa mujer apartada para mí. Mujer, tú dile, yo sé que tienes ese varón apartado para mí. Yo confío en ti, Señor. Y sé que pronto, pronto me guiarás a eso, los brazos de esa persona. Pero por sobre todas las cosas, quiero que sepas que el Señor te dice cada mañana y cada día, yo te amo. Yo te amo, te dice el Señor, con mi amor es suficiente. Hay muchas personas que se han sentido despreciadas, y han sido maltratadas, verbal, físicamente. Sus almas han sido lastimadas. Sus corazones han sido quebrados. Hoy el Señor te dice... Yo quiero derramar de mi aceite sobre tu corazón. Sobre tu alma. Mujer... Tú que has sentido dolor. Varón, tú que has sido lastimado. Quizás por una mujer. O quizás por alguien de tu familia. Hoy levanta tus manos. Sin temor, sin vergüenza, porque necesita ser sanado dile Señor sáname sáname Señor sana las heridas de mi alma sana las heridas de mi corazón y sentirás como el Señor derrama de ese aceite fresco sobre tu vida Señor derrama de tu aceite que sana sana cada corazón cada alma lastimada cada alma que ha sido quebrada quebrantada por dolor Tú viniste buscando una palabra de parte de Dios. Hoy abra tu corazón. Y no importando quién se acerque contigo. Abrázalo y empieza a orar. En fe y con fe. Victorinaria. Yo te pido que empiecen
2: a orar por cada hora que hay en este lugar.
3: En ese lugar empieza a adorar a Dios, empieza a adorar, empieza a adorar a Dios, empieza a adorar
2: a, a, a Dios. Padre Poderoso,
3: muévete no con autoridad en este lugar, con palabras. Y cada varón que está orando, y cada mujer que está orando, Señor de Dios. Sabemos que estás acá, Espíritu
2: Santo. Al que está sentado en el trono. Sea la gloria, sea la honra y el poder.
3: El Señor ha traído muchas que personas que hacía mucho tiempo no venían. Hay muchas personas que han regresado a su casa. Ay, Hay muchas personas que habían abandonado su casa.
2: Siempre y siempre.
3: Pensando en que en su casa no había el alimento suficiente. Gloria, Hay muchas personas que se habían ido. Pensando que tenían el asumimiento suficiente para salir adelante. Pero ya cuando estaban fuera, ya cuando había pasado el tiempo, sus fuerzas se fueron decayendo. Y quizás tú seas uno de esos. Y no porque casa sea el único lugar, sino estoy hablando de la presencia de Dios. Hay muchos que intentando buscar la presencia, la respuesta de Dios... Empezaron a probar en sus fuerzas Hay muchos que habían perdido la fe inclusive Y hoy no saben por qué Pero Dios los trajo en esta mañana Dios tenía un plan para ti Y una palabra para ti Y te dice Hijo, hija Hoy hay gozo y hay alegría en mi casa Porque tú has regresado Porque estabas perdido Porque estabas vagando sin dirección porque estabas prestando tu oído y tu corazón a un montón de creencias y de cosas que estaban haciendo estorbo en nuestra comunicación hay muchos que queriendo ser sabios se hicieron necios y hoy el Señor te dice bienvenido a tu casa te traje porque quería hablar contigo porque quería decirte y confirmarte que este es tu lugar Espíritu Santo, yo te pido que llenes el corazón de cada una de esas personas. Muchos juzgamos en que si estaba o no estaba la presencia en este lugar. Perdónanos Dios. Hoy sabemos que tu presencia está en este lugar. Tu presencia se siente con ese palpitar en nuestro corazón acelerado. Con esas manos frías y ese frío que proviene de ti. Con una paz sobrenatural que tú podrás sentir en este lugar. Espíritu Santo, yo te pido que toques el corazón, que quebrantes las durezas que había en nuestro corazón, durezas que se crearon en la calle, en el día a día, alejados de ti. Espíritu Santo, ablanda la roca que teníamos por corazón con la que llegamos, hablándalo y haznos sensible a tu voz hoy queremos sentir tu voz hoy queremos escuchar tu voz en este lugar hoy queremos sentirnos amados escuchados por ti comprendidos por ti hoy queremos descansar en ti Espíritu Santo si tú estabas cansado hoy descansa en el Señor que te dice yo tengo el control si tú venías abrumado con falta de fe hoy el Señor te dice yo hoy te voy a llenar de esa fe suficiente para vencer a cada gigante que está afuera. Ahora saliendo te vas a encontrar con esos mismos gigantes y tú, revestido de mi poder, dice el Señor, le dirás, ya no tienes autoridad en mi vida. Hoy llegarás a tu casa y no sé si dejaste pleitos a la mañana cuando llegaste, pero cuando llegues a tu hogar vas a sentir como la presencia de Dios inunda cada pared de tu hogar en esa habitación en donde había pleitos en ese comedor en donde te habías dicho las verdades con esa mujer o con ese varón hoy habrá paz porque tu mente ha sido renovada y tu corazón ha sido lleno lleno del Espíritu Santo levanta tu mano y dile Espíritu Santo lléname lléname quiero más de ti Espíritu Santo quiero más de ti te necesito a ti Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero sentirte a ti, dile. Tiene que haber un clamor de parte tuya diciendo que quiere sentirlo. Él quiere llenarte, pero tienes que desearlo. Tienes que desear esa llenura del Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero irme lleno de tu paz. Esa paz que en ningún lado la puedo conseguir. Quiero que renueves mi esperanza que ya estaba perdida. Quiero que me llenes de esa fe suficiente para seguir esperando lo que resta y el tiempo que falte. Para mí sé que son tiempos largos, pero para ti mil años son como un día. Y si tú verdaderamente deseas el Espíritu Santo, dile lléname,
2: lléname de ti,
3: lléname Espíritu Santo no necesitas tirarte caerte no tiene que pasar no es nada que llenarte de fe esperanza y decir estoy siendo lleno del Espíritu Santo llenará ese corazón con dolor y con vacío Él cambiará la manera de ver a tu esposo y a tu esposa a tus hijos inclusive Él cambiará tu mirada tu expresión en tu rostro está siendo cambiada esa carga que había en tu rostro Hoy el Señor la está quitando Hoy tu rostro está cambiando Se está ablandando Está empezando a ver una sonrisa en tu rostro Que no había Estaba lloviendo habiendo una llenura de gozo en tu corazón El cual no había Y no entiendes por qué Dices, pero si los problemas siguen estando Pero tú no eres el mismo Porque ahora estás revestido de poder Te dice el Señor Si tú deseas eso, dile lléname de eso Cambia mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de escuchar, mi forma de andar. Hazme más como tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, yo sé que estás en este lugar. Sé que estás en cada oración que se está levantando en este día. Y lo que se está levantando hoy en este lugar lleno de tu pueblo está llegando a lo más profundo de tu corazón y cada oración tú la vas a responder. Y cada oración que tú estás haciendo en este momento y lo que le estás pidiendo a Dios, Él lo va a responder. Estoy completamente seguro, lo declaro. Cuando tú has alcanzado esa capacidad para creer que el Señor te pueda llenar y te pueda dar esa esperanza, es que estás frente al trono del Espíritu. Estás frente al trono del Padre. Y ahí solamente te da ganas de adorarlo. Y de verdad yo te pido que ahora adores a Dios. Pero lo adores con todo tu corazón. Porque cuando te empieza a llenar el Espíritu Santo, hay una necesidad de adorarle a tu Padre. Cuando viene esa confianza y esa fe, tienes necesidad de adorar a tu, tu Padre, a tu Dios. Cuando sientes llenura en tu corazón, lo primero que viene a tu, a tu corazón y a tu mente... Es ganas de adorar a Dios empieza a adorar a Dios adóralo, adóralo y adóralo y adóralo y adóralo no pares de adorarlo porque en medio de la prueba Él está contigo y te ha estado contigo porque en medio de esas guerras Él ha estado contigo porque nunca te ha dejado solo y la prueba es que hoy te ha traído a este lugar porque sé que has tenido días difíciles y Él te trajo a este lugar igual
2: porque había hoy
3: en la mañana mucha duda en venir o no venir, y él te dijo, ve,
2: porque hoy haré algo contigo. Entrar en tu presencia. Yo
3: quiero escucharte a ti adorar. Yo quiero escucharte adorar y decir estoy frente al trono. Y con tus ojos cerrados visualiza a ese Padre sentado
2: y tú adorándolo.
3: Junto con un montón de ángeles.
2: Deseamos ir mucho más en ti, queremos tú. Send
3: varón, mujer, si ya oraron por ti te voy a pedir que vayas para tu lugar y que aquellas personas a las cuales todavía no han orado por ustedes yo te pido que te pongas a un costado del pasillo para que sepamos que, que, que tienes anhelo de que oremos por ti sí. yo te pido que hoy quebres esa, ese orgullo de tu corazón y digas yo tengo necesidad de orar que oren por mí hoy tengo necesidad de que alguien Hoy me dé palabra fresca de parte de Dios Gracias Señor mi Dios Gracias por esta mañana Dios Gracias porque tienes un propósito muy grande en este día Gracias porque sabemos que Tu palabra es fiel Porque dice que cuando te buscamos te hallaremos Y hoy te estamos buscando con nuestro corazón Hoy te estamos buscando
2: Con todo el anhelo y toda la necesidad
3: que hay en nuestro corazón
2: Siempre y siempre Gracias Señor Dios. Sea la honra y el poder. Sea
3: para ti toda la gloria y toda la
2: honra Dios. Sea la honra y el poder.
3: Yo te quiero dar gracias en esta mañana, por cada siervo tuyo, Señor mi Dios. Gracias por cada integrante de esta alabanza poderosa en donde sé que tú te manifiestas y desciendes con poder. Bendice cada varón, cada joven, cada niña, cada mujer de este grupo. Bendice a cada una de las niñas y los jóvenes que danzan, Señor mi Dios, para ti. Bendice a cada siervo tuyo que está en la entrada, en la salida, con los niños, Señor mi Dios. Bendice a cada persona que trabaja en este lugar, Señor mi Dios. Gracias te doy por sus vidas. Bendice, Señor mi Dios. Cada siervo tuyo que está trabajando en lugares compartiendo, Señor mi Dios, de tu palabra. En lugares en donde no hay reconocimiento más que el tuyo. de el un único recinto reconocimiento. Gracias, Dios. Gracias, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor mi Dios. Gracias Señor mi Dios Gracias por cada uno de los niños Bendecimos a cada niño Que están en los salones Los bendecimos Señor mi Dios Porque sabemos que de ahí hay grandes líderes Grandes siervos tuyos Señor mi Dios Que están siendo administrados Preparados Declara que en tu hijo Hay un gran siervo un siervo es fiel de Dios Declara que en tu familia Se levanta una familia sacerdotal Declara que tu familia va a servirle a Dios hasta el último momento Declara, lo cree, lo confía Gracias Dios Gracias Señor mi Dios Gracias por esta mañana Gracias te damos si hay alguna persona que quedó pendiente de orar, con pues mi esposa vamos a estar ahí afuera y con mucho gusto vamos a orar por ustedes. Yo hoy te pido que si de verdad hoy has podido adorar a Dios, si hoy de verdad has sentido que Dios te ha hablado, que Dios ha renovado esa esperanza... Y hoy te puedes ir en paz, con esa paz que solo Dios puede darte. Le des un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor mi Dios. Toda la gloria y la honra para ti, Señor mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor mi Dios. Grande eres tú, Señor mi Dios. Glorioso, majestuoso eres tú, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, a Dios. Gracias,
2: a Dios. Gracias, Señor. al que estás en A Dios, te damos gracias, Señor. ¿Cuántos quieren seguir alabando?